0: C'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Et bonjour à toutes et à tous Et bienvenue dans notre épisode 18 de Tabibito, où aujourd'hui on vous parle d'un quartier de la grande capitale Tokyo, un quartier que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Yanaka. Donc le choix a été euh, difficile parce qu'il y a énormément de choses à voir à Tokyo, mais euh, on a choisi Yanaka parce que c'est un quartier vraiment populaire et surtout l'un de tes plus gros coups de cœur Laureline, si je dis pas de bêtises,
0: oui, j'adore euh, Yanaka. Alors moi, je vous avoue, cet épisode, autant l'épisode Matsuri, euh, j'étais super excitée à l'idée de le faire, autant un épisode sur Tokyo. Euh, voilà, si vous savez, Tokyo, c'est euh, mon amour de jeunesse, euh, un peu euh, l'image fantasmée que j'ai du Japon. Du coup, j'ai peur de décevoir cette image, de décevoir Tokyo en faisant un épisode euh, sur, euh, sur cette ville. Donc, euh, bah, on va se lancer aujourd'hui sur euh, le quartier de Yanaka, qui est donc situé pour vous aider... Euh, sur la ligne Yamanote entre la station Nishi Nippori et le parc Ueno. Donc, on est loin euh, des, des gratte-ciels et de toute l'effervescence de la mégalopole tokyoïde, puisque c'est un quartier un peu plus euh, résidentiel, avec des habitations un peu plus à taille humaine. Et, et puis, c'est un quartier quand même qui est assez historique.
1: Oui, c'est vrai que du coup, euh, moi, c'est ça qui m'avait marqué aussi euh, quand j'étais allée, c'est que tu as l'impression d'arriver plutôt dans une petite ville de province... Et de sortir, en fait, euh, bah, ce que tu disais de la mégalopole, quoi.
0: Bah, si vous avez écouté notre épisode avec Yannick qui nous disait que voilà, Tokyo était constitué en fait de bulles, de mini-villes, bah, on a un peu euh, cette impression-là de rentrer dans une autre bulle de, de ce grand Tokyo, en fait.
1: Et après, euh, c'est vrai que ce qui participe un peu à cette mise en ambiance, c'est le fait que le quartier il est resté préservé depuis quasiment l'époque Edo parce que c'est vrai que Tokyo, c'est quand même euh, bah, la ville de Godzilla, mais on comprend pourquoi, parce qu'en fait, elle a subi tellement de cataclysmes qu'il euh, bah, qu ne reste plus grand-chose, en fait, de, du Tokyo ancien. Et en termes de quartier résidentiel, il ne reste vraiment que Yanaka. C'est un quartier qui a échappé au grand incendie d'Edo de 1657, qui avait carrément, euh, bah, quasiment brûlé toute la ville. Enfin, là, pour avoir vu des cartes, c'est assez impressionnant de se dire qu'il ne restait quasiment plus rien et qui a aussi échappé au grand tremblement de terre du canto de 1923, qui, pareil, a quasiment regrasé la ville une deuxième fois, et qui a aussi échappé au bombardement avec les bombes incendiaires de la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout ça mis bout à bout fait qu'on arrive à avoir, euh, bah, finalement, une architecture préservée, et qui a aussi survécu à, à toute la bulle immobilière, où on a rasé euh, des habitations historiques pour faire des immeubles en béton euh, à la place. Donc euh, vraiment, euh, voilà, cette impression de petit village.
0: C'est un, un quartier qui a vraiment énormément de charme et qui est, euh, qui est quand même pas mal touristique. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la, la partie touristique, elle est sur, euh, allez, on va dire euh, 300 mètres max. Et après, tout le monde reprend la Yamanote pour aller ailleurs. <rire> euh, parce qu'un des aspects les plus connus d'Yanaka, Olivier, c'est toi qui vas en parler, il y a le cimetière et il y a aussi donc, euh, Yanaka Ginza. Donc Ginza qui est en référence au quartier, vous savez, avec toutes les grandes marques euh, où on dépense les gros sous. Donc Yanaka Ginza, c'est cette petite allée marchande euh, qui est vraiment toute mignonne. Mais pour commencer notre visite aujourd'hui, on va commencer donc euh, à la sortie de la station de Nippori. On va se diriger vers le cimetière de Yanaka. Et euh, c'est toi qui l'as fait Olivier, donc je vais te laisser euh, nous en parler.
1: Oui, parce que du coup, on a eu une expérience un peu différente tous les deux de la visite du quartier. Moi, j'y suis vraiment allé euh, en visite touriste. Euh, Je n'ai pas vraiment vécu dans le quartier, J'ai pas fait trop de shopping, J'ai pas mangé sur place, J'ai pas dormi non plus sur place. Euh, j'y suis allé un jour en revenant de Nico. Donc, en revenant de Nico, on arrive à la station Ueno. Et donc, on est à deux pas d'Yanaka. Et en fait, comme on est arrivé à midi, on avait une demi-journée à, à passer. Et donc, on l'a passé à Yanaka, et c'était en pleine floraison des cerisiers. C'était sur un voyage... Alors, ce n'était pas mon premier voyage, c'était le troisième ou quatrième voyage. Et j'avais envie d'avoir de, des beaux cerisiers, mais de ne pas avoir la foule du parc Ueno, alors qui est vraiment sympa à faire et, et qui est vraiment authentique, mais on est vraiment comme dans un métro avec les sacs à dos, vraiment serrés, avec le plafond de, de cerisiers. Mais c'est quand même, euh, voilà, il y a de la foule, quoi.
0: Ouais, bah c'est un classique spot de Hanami, quoi. Donc, on a un peu l'impression que c'est tout le monde qui sont venus en même temps pour faire leur Hanami ensemble.
1: En fait, voilà, le Yanaka, en fait, le cimetière, il est assez original parce que, euh, alors déjà, ce n'est pas glauque du tout comme un cimetière, euh, comme l'image d'un cimetière européen qu'on peut avoir en tête. Euh, c'est vraiment un lieu, déjà, qui est vraiment ouvert sur la ville. Il y a plein de portes partout pour rentrer à l'intérieur. Il est immense parce qu'il fait 10 hectares.
0: Ah ouais, quand même!
1: Donc, c'est vraiment, vraiment immense. Il y a plus de 7000 tombes. Et en fait, c'est un quartier, enfin, c'est un cimetière qui est euh, très connu euh, au Japon euh, parce que là, ça a été l'un des premiers cimetières publics. En fait, avant, donc, euh, on a eu l'époque Edo. Ensuite, à l'ouverture du Japon, avec l'époque Meiji en 1868, il euh, y a eu la séparation entre les rites bouddhistes et Shinto, où, à l'époque, les Japonais ont voulu réinvestir un peu le Shinto comme religion officielle d'État. Et ils se sont dit il faut redonner de la puissance au Shinto, et donc, il faut qu'on réinstaure des funérailles Shinto, alors qu'avant, c'était plutôt des funérailles bouddhistes. Sauf que, petit problème les cimetières appartenaient aux moines bouddhistes.
0: <rire> C'est con <rire> Donc, ils n'avaient
1: pas d'emplacement de, pas pour enterrer les gens en Shinto. <rire> Donc, en fait, ils ont fait une espèce d'expropriation, d'après ce que j'ai compris, d'un bout du temple Tennoji bouddhiste du quartier. Et en gros, ils lui ont siphonné tout un bout du terrain pour faire un cimetière public qui est devenu le cimetière de Yanaka. D'accord et donc, c'est comme ça, en fait, que euh, bah finalement, le cimetière est né. Et d'où le côté un peu ouvert sur le, la ville, avec des portes partout. Et donc, ces plantations de cerisiers qui sont immenses. Et contrairement à Ueno, ce qui était vraiment impressionnant, c'est que Ueno, les cerisiers ne sont pas très hauts et ça forme un plafond. Ce qui fait qu'on a l'impression d'être dans un tunnel de pétales. Alors qu'à Yanaka, les arbres, en fait, comme il y a beaucoup d'espace sur 10 hectares, en fait, ils se sont vraiment épanouis. C'est des arbres qui sont immenses et qui font plusieurs dizaines de mètres. Et on a l'impression d'être plutôt dans un tunnel vertical avec des cerisiers partout. Et il y a beaucoup, beaucoup de charme parce qu'on va avoir les branches qui vont passer au-dessus des tombes, les pétales qui vont un peu parsemer tout ça de couleur rose. Et on a aussi des belles vues sur les quartiers alentours et dont la Tokyo Skytree où tu peux faire de belles photos avec les cerisiers qui tombent et puis la Tokyo Skytree en fond. Euh, vraiment génial, et comme en fait euh, le cimetière est ouvert sur la ville, il y a carrément une espèce de rue principale, mais qui est vraiment une rue. Donc il y a tous les gens du quartier qui passent parce que c'est sur leur trajet en fait. Donc tu as des gens qui vont au boulot en vélo, euh, qui passent sous les cerisiers du cimetière, pendant que d'autres viennent fleurir la tombe d'un défunt, euh, et euh, comme c'est un lieu de passage, finalement c'est pas glauque du tout, c'est presque un parc pour les cerisiers comme les autres. Donc moi j'ai beaucoup aimé euh, l'ambiance qui s'en dégageait, le côté euh, bah, vie quotidienne ouais. et puis euh, bah, la beauté des arbres quoi, tout simplement et le, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de voire pas du tout d'étrangers parce que je pense qu'il y a un peu un, un blocage sur le fait que c'est un cimetière donc les gens vont plutôt dans les parcs à cerisier et pas dans le cimetière mais vraiment c'est un... Voilà, moi j'ai un souvenir euh, incroyable de cette balade et euh, vraiment prochain, prochain Hanami j'y vais
0: Ah bah euh, on, on l'entend tu t'es émerveillé
1: donc ça, voilà, c'était vraiment mon coup de cœur du quartier.
0: Bah Moi, j'avais lu, pour compléter, juste finir sur cette note-là, en termes d'histoire, il y a dans, dans ce cimetière la tombe de Tokugawa Yoshinobu, qui est le dernier shogun de l'ère Edo, avant bien sûr la révolution de Meiji. Donc voilà, si vous êtes un peu des fans d'histoire, je pense qu'on vous a donné plein de choses à voir et chercher. Juste sur cette petite partie.
1: Lui, du coup, le shogun, je ne sais pas s'il s'est fait bananer ou pas, parce qu'il s'est fait enterrer sur un rite bouddhiste. Après, je ne sais pas s'ils ont ah, bah, passé oui le cimetière en Shinto et qu'il a, il a un peu perdu au change, le pauvre. Euh...
0: <rire> J'aime bien le terme bananer. Euh... <rire> On va le
1: en tout cas, euh, bah moi, ma visite s'est terminée ici, donc euh, je suis juste passée par Yanaka Ginsam, mais pour rejoindre une station de métro, et je ne me suis pas arrêté, donc là, moi, j'ai hâte d'avoir tes adresses, Laureline, parce qu'effectivement, comme c'est un quartier populaire et vivant, j'imagine qu'il y a énormément de choses à faire et qui sort des sentiers battus.
0: Alors, pour le coup, euh, oui, il y a énormément de choses à faire. Alors, j'y avais fait un premier passage... Il faut absolument que je vous raconte une de mes premières nuits de sortie à Tokyo quand je suis arrivée en 2014, euh, ce sera juste après. Mais en fait, oui, il y a qu'il y a énormément de choses à faire. Donc euh, moi, je vous conseille si vous êtes à Tokyo, parce que c'est un quartier qui est assez central, qui est sur la ligne Amanote, donc c'est assez facile de rejoindre tous les points d'intérêt de la capitale. Donc du coup, moi, j'ai même une adresse pour vous arrêter. J'avais beaucoup aimé euh, l'annexe Katsutaro Ryokan. Qui était euh, vraiment très sympa. J'avais eu un très bon accueil de la dame euh, qui avait adoré euh, échanger quelques mots avec moi en français parce qu'elle connaissait quelques mots, donc elle était ah. très contente. C'est un ryokan qui est situé en fait juste derrière Yana Yanaka Ginza, donc qui est idéalement situé aussi. Donc euh, moi, je vous, vraiment, je vous conseille, si vous faites quelques nuits sur Tokyo, d'en de, faire quelques-unes dans ce quartier parce qu'il y a une ambiance vraiment incroyable. Vous, en, vous allez en prendre plein les yeux à ne plus savoir. Euh, ou donner de la tête tellement il y a de choses à faire.
1: Et au niveau euh, tarif, du coup, c'est cher ou pas Parce que Lyokan à Tokyo, il n'y en a pas beaucoup.
0: Alors, c'était une annexe. Du coup, j'étais quand même... Euh, j'étais dans une salle tatami, mais ça, ça, ça faisait quand même hôtel. Ce n'était pas vraiment une auberge traditionnelle. Ça restait quand même euh, accessible, même si c'est la gamme un peu au-delà de euh, l'auberge de jeunesse classique. quoi. Puis j'étais en chambre individuelle.
1: Correct, quoi. Budget moyen. Enfin, pas besoin de casser sa tirelire.
0: Et donc, pour vous parler de cette première nuit qui, mon amie, met plein les yeux, imaginez-vous cette Loréline qui a 22 ans, qui pose les pieds au Japon parce que c'est son rêve. Ça faisait 8 ans qu'elle en rêvait, elle pose les pieds, et donc elle a une amie, qui d'ailleurs s'appelle aussi Loréline, euh, que, que je lui fais coucou d'ailleurs, qui m'a emmenée avec toute sa troupe d'amis euh, du côté de Yanaka pour aller faire une expérience dans un restaurant Turc et persan. D'accord. Voilà, donc on n'est pas sur du Japon traditionnel, vous <rire> en conviendrez, mais franchement, c'est une expérience absolument incroyable. Et en fait, le propriétaire, il est, c'est un personnage en fait quasi public du quartier, et vraiment, c'était, c'était une épopée. <rire> c'était trop bien. <rire> donc quand vous entrez, vous avez au plafond toutes ces lanternes, tu sais, en mosaïque. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont aussi un atelier où vous pouvez créer votre propre lanterne mosaïque. Donc, vous en avez mais des centaines au plafond. Et il n'y a pas de table. Vous vous asseyez, je pense, comme euh, traditionnellement euh, en Turquie ou en Perse, mm -hmm. sur des tapis. Donc, il y a même le sol. Vous avez des petits coussins. Et le dîner, il est servi euh, sur une sorte de longue planche en bois. C'est euh, des tapas. Tout. On s'était régalé. Le meilleur kebab de ma vie. <rire> voilà. Donc, même pour bouffer, c'est une super expérience. Et là, en fait, au milieu du repas, vous avez les, les lumières qui, qui se tamisent. Et là, on a une danseuse du ventre qui arrive et qui se met au, au milieu de la place et qui commence à danser comme ça. Tu te dis « Ah, oh, c'est cool, il y a un spectacle ah, ». Sauf que ça ne s'arrête pas là. Moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle allait me traîner au milieu de la piste pour danser. <rire> J'étais la première qu'elle a chopée. Et donc après, bah, elle a pris plusieurs personnes du public pour danser. Donc on avait les écharpes avec les petites, les petites piécettes comme ça pour danser du ventre. Donc euh, ouais, non vraiment une super ambiance En plus comme vous êtes à côté de plein d'autres groupes qui sont venus euh, Ça fait vraiment une super ambiance Si tu commences à échanger avec la table d'à côté Enfin la table, avec ceux qui sont assis à côté de toi Et une fois que le spectacle est fini bah, Comme vous avez sympathisé euh, sur la piste de danse bah, Vous continuez à échanger, à manger ensemble euh, Donc vraiment une expérience incroyable Donc ça s'appelle Zakuro C'est juste à l'entrée de Yanaka Ginza donc euh, ouais, c'est une de mes premières nuits.
1: Donc euh, voilà, c'est pas du tout japonais, mais ça permet de faire des connaissances avec les gens du coin. quoi. Et puis de vivre aussi un peu ce que tu disais, euh, l'ambiance du quartier, le côté euh, hyper convivial, euh, où les gens se connaissent. Enfin, un quartier à taille humaine.
0: Ouais, franchement, euh, voilà, c'est une expérience que je vous recommande de faire euh, avec des amis parce qu'on en avait énormément profité. Et pour revenir, après toute cette folie turque-persane sur le quartier de Yanaka, moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que vous arrivez un peu en hauteur. Donc, vous avez les escaliers pour rejoindre Yanaka Ginza. Vous avez une sorte de grande porte, euh, comme pour euh, Ameyokocho, En fait, vous avez cette grande porte en métal avec euh, le nom de la rue qui est affichée. Et quand vous rentrez dans cette rue, euh, vous avez... Euh, Plein de boutiques qui sont accolées les unes aux autres et ça peut être de tout. Vous avez euh, des boutiques pour euh, manger des, des bonbons, pour manger des onigiri. Tout au fond, en fait, pour revenir sur cette, ce quartier populaire, vous avez un marchand de bento. Des boutiques de souvenirs, des boutiques de gris-gris, de tout et de rien. Vous pouvez passer, euh, je pense, plusieurs heures. Si vous êtes fan de vaisselle, il y a des boutiques de vaisselle de seconde main, pareil, euh j'ai essayé de ne pas y aller parce que sinon, euh, je rentrais avec la boutique.
1: Et du coup, de mémoire aussi, les prix étaient... Enfin, moi, je suis juste passé en traçant. Mais de mémoire, c'était vachement plus accessible que ce que tu pouvais trouver dans d'autres quartiers.
0: Ah oui, pour le coup, euh, voilà, le bento, il a quelques centaines de yens, quoi.
1: Oui, voilà, c'était vraiment pas cher. Et du coup, dans toute cette euh, cargaison de boutiques euh, posées les unes à côté des autres, est-ce que tu as retenu... Euh... Bah, des adresses à nous partager, euh, sur les souvenirs justement, euh, est que, voilà. où est-ce qu'il faut s'arrêter
0: Alors, euh, une petite adresse, très sympa pour euh, boire du thé et avoir un petit dessert à la japonaise Moi, j'avais pris un, un thé matcha avec des dangos.
1: Ah, ça, c'est bien, ça.
0: Ça s'appelle yanaka Kensindo. Alors, c'est quelques pas après, quelques centaines de mètres après euh, Zakuro, d'ailleurs et la boutique en fait faut passer par un escalier puisqu'elle est à l'étage et en fait ça fait juste un c'est un tout petit espace en fait où les gens s'asseyent au bar avec vue sur la rue donc euh, vous avez vraiment euh, un petit espace euh, sympa avec une vue un peu pittoresque du quartier avec votre petit euh, votre petit dessert votre petit matcha qui était très bien servi le propriétaire était très sympa très accueillant et vous pouvez moi je m'y étais acheté des des boucles d'oreilles euh, en bois, en fait, par un artisan euh, de Tokyo. Vous pouvez vous acheter plein de petits euh, souvenirs qui ont été faits, en fait, par des artisans. Donc voilà, une, une très bonne adresse. J'avais passé un très beau moment. J'étais toute seule, donc en plus, euh, voilà, il n'y a pas, il euh, avait pas grand monde. Je pouvais juste profiter de l'espace et de la vue.
1: Donc parfait pour une petite pause en journée.
0: Voilà c'est aussi la rue des 7 chats porte-bonheur donc des 7 manekinécos vous en avez de toutes les tailles qui sont donc euh, posées donc, justement à l'entrée de, des boutiques vous, en avez, vous avez des chats mais euh, sur les toits donc il faut les guetter aussi et ce qui est sympa, ce que j'aime beaucoup dans cette rue, c'est que vous avez énormément de couleurs, vous avez des, des enseignes de, de toutes les formes et de toutes les tailles. Quand vous arrivez, vous avez un magasin Goto No Hame", qui est un magasin de bonbons euh, traditionnels avec des sortes de gros stickers euh, noirs et blancs euh, sur sa façade. Vous avez une boutique aussi euh, qui vend, alors si je me souviens bien, euh, tout ce qui est euh, en rapport au kabuki. Au vieux ah, oui, Tokyo, donc traditionnel. Ça, voilà donc ça fait un peu époque euh, Taisho euh, pour s'acheter des petites cartes postales, pour envoyer à vos amis et à votre famille, euh, vous avez des cartes postales vraiment très sympas aussi.
1: Ben finalement en fait en très écoutant, maintenant ça me revient c'est vraiment le côté charme, quand on dit la rue a du charme en fait c'est vraiment un charme vintage, Oui. parce que ce que tu disais c'est que c'est vraiment des mélanges de périodes successives du Japon qui ont persisté, qui ont coexisté, tout ça mélangé avec euh, voilà, les, les enseignes traditionnelles. Euh, et c'est ça qui est charmant, en fait. C'est euh, le fait que tu as cette trace du passé qui continue à vivre, avec des gens qui continuent à faire vivre ça.
0: Et en fait, ça, ça se passe, mais sur 300 mètres. Donc après, si vous sortez un peu dans les, dans les rues annexes, vous arrivez sur des, des restaurants mais presque cachés, parce que tout le monde reste sur la rue principale. Il y en a un dont je voudrais vous parler, qui s'appelle Chihiro. Je vous conseille d'y aller si vous vous sentez confortable parce qu'on sent que c'est un restaurant euh, local. Le menu est tout en japonais, donc ça peut être intimidant. Euh, si vous sentez d'y aller, franchement, c'est une adresse que je vous recommande. C'est un restaurant de soba. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que ça fait, en fait, quand on rentre, ça fait un peu vieux bar. C'est tout en bois. Et en fait, il y a, euh, il y a quoi Il y a trois tables du, sur un mur et les clients comme moi qui viennent seuls, ils sont attablés à un bar, et le bar il est en U, et donc la personne qui vous sert, en fait, elle a accès à la cuisine depuis ce bar, donc vous la voyez so euh, rentrer et sortir par, les... par des norènes, en fait, et elle vient et elle vous sert depuis le bar. Donc, euh, une adresse vraiment sympa, j'avais bien mangé, et puis forcément, je détonnais un peu. <rire>
1: <rire> et c'est pas pour autant euh, que un... enfin, tu t'es sentie un peu à part, parce que c'est vrai que quand on est étranger, quand on voit un restaurant avec le menu affiché sur des petites bandettes juste en kanji sur les murs, des fois tu peux avoir un peu une crainte en disant bah, « je ne pousse pas les portes parce que déjà je ne vais pas savoir ce que je mange ». Il n'y a pas de menu anglais. Et puis de deux, est-ce qu'on va pas me regarder bizarrement au motif que le quartier reste quand même touristique mais qu'il n'est pas ouvert aux touristes en ne traduisant pas en anglais Et finalement, est-ce que je ne vais pas faire tâche dans le décor ou gêner les habitués
0: tout est une question d'attitude. Et puis, en plus, moi, je voyage seule, donc je vais rentrer toute seule. Donc, c'est moins impressionnant que si vous venez à 4 ou 5, par exemple. C'est sûr. Euh, voilà. Donc, c'est une adresse un peu plus euh, intime si vous venez à 2, 3. Il faut aussi savoir euh, accepter le refus, pas forcément le prendre pour soi. Ça les... Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est pas forcément un rejet de l'étranger, c'est aussi que vous les intimidez aussi. Vous venez à 5, vous ne pouvez pas vous comprendre parce qu'eux ne parlent pas anglais, vous ne parlez pas japonais. Donc c'est l'idée aussi de ne pas pouvoir vous recevoir convenablement et de faire des erreurs sur ce qui vont vous servir, sur ce que vous voulez. Donc voilà, faut... c'est pour ça. Je vous recommande si vous vous sentez confortable dans ce genre d'atmosphère et que vous êtes en petit groupe.
1: En tout cas, comme tu dis, avec un bon état d'esprit, il n'y a pas de raison... Euh... Voilà. que ça se passe mal et au contraire euh, c'est justement un resto de quartier, une cantine des, des locaux quoi donc ça peut aussi euh...
0: voilà ça peut être un bon moyen de, de se déconnecter aussi un peu de la folie de la, de la rue principale et euh, de manger des sobas parce que moi j'adore les sobas surtout froides donc, euh, c'était un, un lieu très sympa. Et puis, forcément, en fait, vous avez le menu où vous avez les photos.
1: Ah, donc ça permet de s'en sortir quand même.
0: Ça permet de s'en sortir quand même. Et il suffit de demander euh, donc à, à l'hôte sa recommandation. Donc ça, en japonais, on dit Osusume. Et puis, en général, ils vous servent le plat le plus populaire, en fait. C'est le plat
1: signature du resto, quoi. C'est voilà. ce qu'il fait connaître.
0: Exactement.
1: Bon, par contre, je commence à être un petit peu déçu, Laureline, je t'avoue quand même, parce que là, on parle de charme, de boutique. Je dois avoir cinq ou six euh, boutiques euh, listées dans, dans ma liste qu'il faut que je mette d'ailleurs sur la carte qu'on mettra dans les du podcast, comme d'habitude. Mais il me manque quand même quelque chose, un coffee shop. Je serais très ah. déçu de ne pas avoir de coffee shop dans ce quartier quand même.
0: Alors, moi, j'en ai un.
1: Ah, bah voilà, quand même.
0: Euh, d'ailleurs, j'en ai même deux. Il euh, y en a... Le premier, euh, à mon deuxième passage en 2019, où j'ai passé quasiment euh, tous mes midis, donc il commençait à me connaître sur une semaine, <rire> qui s'appelle Cibi, C-I-B-I. -I. Et alors celui-là, il est dans la rue, en fait, perpendiculaire à Yanaka Ginza. Et donc, il faut descendre quand même pas mal. Et alors là, vous tombez... Euh, parce que autant Yanaka Ginza, c'est populaire, mais c'est touristique. Donc, il y a une sorte d'ébullition permanente dans la rue, euh, sauf quand vous arrivez... Euh, un peu plus tard, en fin d'après-midi. Mais cette rue-là, elle est vraiment que résidentielle. Donc vous avez un peu plus cette vie, un peu plus euh, tranquille, euh, avec euh, toutes ces façades un peu de charme. Si vous aimez la photo et les vieux quartiers, vous allez adorer. Moi, à chaque fois, ça me fait penser à, aux peintures de Iriya euh, Paris. C'est ah, oui. ce, ce charme un peu des, du vieux Tokyo, du vieux Japon. Et quand vous poussez un peu plus loin, donc vous avez Sibi qui est en fait un, un entrepôt qui a été rénové en coffee shop. Ça fait très moderne, ça fait euh, style un peu Japon, industriel euh, en termes d'ambiance. Vous y mangez très bien, ils ont du très bon thé. Bon, par contre, j'ai un peu moins aimé le café parce que je suis habituée au café, euh, ce que nous on appelle un peu scandinave, donc avec une torréfaction euh, légère à médium. Et les Japonais sont plus amateurs de torréfaction un peu plus noire, un peu plus poussée. Mais euh, voilà, c'est un très bon coin pour manger, pour boire. Et, et en fait, ils ont aussi une petite boutique annexe. Donc.
1: Et le deuxième coffee shop, est-ce que tu recommandes pour le café Ce serait pas mal, quand même.
0: Ça, je n'en ai pas. Le deuxième que je vous... voulais vous recommander, c'est un que je n'ai pas fait. Euh, je pense que c'est coffee shop, restaurant. Et en fait, ça s'appelle Hagiso. Et c'est un espace qui a été créé par un architecte japonais qui voulait un peu redonner du sens... À, euh, à la préservation des, des bâtiments au Japon. Parce que, comme vous le savez, les, les maisons sont censées être détruites pour être remises aux normes. Beaucoup, en fait, sont trop vieilles pour être euh, juste restaurées. Donc, euh, en général, la solution la plus simple et la plus économique, c'est de raser et de reconstruire. Sauf que, pour un architecte qui a voyagé comme euh, ce monsieur cacré euh, à Guissot, c'est un peu dommage quand on voit, par exemple, Paris, où tous les ans, on y va, vous avez bah, toujours euh, ces gros bâtiments de pierre qui existent et qui sont intemporels. Donc, en fait, lui, il voulait créer à travers Aguissot un peu cette idée bah, de fierté du bâtiment et de préservation et de rénovation. Justement, que mettre l'argent dans une rénovation, ça peut être tout aussi intéressant pour la communauté et pour la ville. Donc, c'est un espace un peu d'expérimentation architecte. Donc, c'est un restaurant, c'est une galerie. Apparemment, c'était aussi un salon de coiffure euh, donc voilà, moi ce que j'aime beaucoup dans ce concept, c'était l'idée justement de travailler au fait, autour de la communauté pour pro proposer un espace qui puisse être conservé et qui reste un peu intemporel aussi. D'ailleurs, il y a un très bel article dans le Gokan spécial Tokyo euh, qui a interviewé cet architecte, interview qui est donc fait par Evencia Moro et qui euh, bah, vous dit en, fait, euh, en mieux tout ce que je viens de vous dire <rire> sur euh, Hagiso.
1: Bon, en tout cas, c'est une belle synthèse pour finir cet épisode, euh, ce lieu, parce que c'est vraiment tout le côté communautaire et local qu'on retrouve dans le quartier. Euh, et puis euh, l'idée aussi finalement d'essayer de, un peu de figer dans le temps tous ces bâtiments et cette ambiance pour que ça puisse aussi bénéficier aux, aux générations futures et qu'on garde ce petit coin de Tokyo comme une petite bulle à part euh, qui, qui, est vraiment, qui garde son identité. Et eh ben en tout cas, euh, bah moi ça me donne envie maintenant de retourner dans cette petite rue Yanaka et puis euh, de poser les chaussures de rando et vraiment de prendre une grosse demi-journée à flâner et euh, à boire euh, des cafés, des thés, et à acheter plein de babioles pour euh, la famille au retour. Euh, bah en tout cas, euh, voilà, comme d'habitude, on va vous noter tout ça dans la carte en description pour que vous retrouviez tous ces lieux. On espère que vous aurez l'occasion bientôt euh, de fouler euh, les ruelles du quartier, même si les annonces tardent encore à arriver pour l'ouverture. Ça commence un peu à poindre, donc on y commence un peu à avoir un petit espoir pour 2023. Et puis bah, en attendant, il reste la section coup de cœur pour continuer à voyager depuis chez nous.
0: C'est parti, jingle Jingle Et nous revoici donc dans cette section coup de cœur. Et donc comme c'est moi qui ai bien blablaté sur cet épisode encore une fois, je vais te laisser Olivier commencer par nous donner ton coup de cœur pour ce mois-ci.
1: Alors ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est une téléréalité sur Netflix avec des enfants donc dit comme ça, euh, vous avez envie de, de couper le podcast et de partir en vous enfuyant en courant. Alors non, non, c'est pas du tout un truc glauque ou euh, voyeurisme à fond. Le concept est absolument génial. En fait, c'est euh, des familles japonaises qui contactent les producteurs de l'émission. Et donc sur un format de 10 à 15 minutes, le concept, c'est d'envoyer un petit enfant de la famille faire des commissions tout seul. Euh, donc ça peut être euh, plein de choses, euh, ça peut être euh, aller à la poissonnerie acheter des poissons, euh, redonner la veste euh, au papa euh, qu'il a oublié en allant au travail, euh, passer, euh, euh, mettre une fleur euh, au petit Gizo euh, dans la rue, et puis euh, acheter euh, trois mochis sur la route du retour. Enfin Des fois, c'est des trucs euh, qui sont euh, enfin, assez dingues, surtout qu'en fait, à chaque fois les enfants sélectionnés ont en moyenne entre 3 et 4 ans. Donc c'est vraiment des tout petits bouts de choux. C'est ultra mignon à regarder. En fait, c'est à la fois euh, drôle et terrifiant parce que, en fait, on a peur en se disant mais purée, mais le, le gamin, il a trois ans, il doit traverser une deux fois deux voies avec un petit drapeau que sa mère lui a tricoté. Mais il va, il va se faire dégommer le gamin, il va jamais rentrer, quoi. Et euh, donc, en fait, on a à la fois peur pour les enfants en se disant mais, mais ils vont jamais y arriver. Enfin, même moi, je me serais jamais vu faire ça à trois ou quatre ans. Même à huit ans, je l'aurais pas fait. Euh, donc la confiance que les parents ont en les enfants, dans les enfants, c'est assez, assez fou. Et puis drôle, vraiment drôle de voir en fait euh, euh, finalement euh, cette épopée à travers le regard complètement naïf d'un petit enfant japonais. Voilà, c'est très léger, c'est hyper positif, euh, très attendrissant. Comme c'est un format court de 10 à 15 minutes, ça permet euh, vraiment de passer un petit moment, de couper sans s'embarquer dans une série euh, trop longue. Alors les enfants ne sont pas tout seuls non plus, c'est-à-dire qu'il y a une armée de caméramans autour qui sont habillés un peu euh, comme des passants lambda, euh, donc euh, voilà, il n'y a pas de risque non plus de sécurité pour, euh, pour les petits bouts. Voilà, vraiment, moi c'est quelque chose que j'ai adoré, donc il y a un épisode de mémoire, c'est l'épisode 4 ou 5, où en fait c'est euh, un petit garçon qui doit aller au temple avec sa meilleure amie d'école pour euh, déposer une petite... enfin, acheter un omamori, euh, rentrer sur le retour en achetant euh, des dongos. Et en fait, les deux gamins, ils ont tout fait en courant comme des malades pendant tout l'épisode. Et en fait, tous les caméramans n'en pouvaient plus apporter les caméras. Et il y a des plans énormes où tu vois les deux petits dans la rue et une armée de caméramans qui courent derrière pour essayer de les choper pour avoir des plans. Voilà, donc c'est vraiment euh, voilà, une série que je vous recommande. Pas du tout voyeuriste, euh, vraiment at attendrissante et euh, qui est très nouvelle dans tout ce qu'on peut voir euh, sur le Japon. Donc vraiment, euh, allez-y les yeux fermés. Et du coup, toi, Laureline, qu'est-ce que tu nous as choisi
0: Alors, moi, je vais continuer un peu sur la vibe dans laquelle on s'est lancé sur Yanaka en vous parlant d'un livre de photographie qui s'appelle Tokyo no Ie donc euh, les maisons de Tokyo, qui a été euh, préparé. Donc, euh, les photos sont de Jérémy Souterra, qui est un Français expatrié à Tokyo. Et. Forcément, ce sont des photos du Tokyo résidentiel, donc on est loin, euh, je ne sais pas si vous avez, si vous, vous souvenez de ce couture que j'avais eu euh, pour euh, un autre livre de photos de Tokyo, donc euh, Tokyo de Liam Wong, où on était dans un, un Tokyo futuriste, la mégalopole avec les couleurs un peu euh, à la Blade Runner. Là, on est plutôt dans... Euh, le Tokyo plan-plan, et moi ce que j'adore, c'est justement ce contraste en fait, c'est que les deux, ces deux images de Tokyo ne s'excluent pas, les deux existent et elles existent en même temps, mais dans celui donc, de Jérémy Souterra, ce qui me plaisait justement, c'est que non seulement il prend donc, des photos de maisons hein, d'architectes en fait dans les quartiers résidentiels de Tokyo, mais c'est qu'en plus, il y a des petites scènes de vie. Donc, ça peut être juste quelqu'un qui porte un carton, une maman qui emmène un enfant, euh, bah, justement, quelque part sur le chemin de l'école ou ailleurs. Et moi, ça me rappelle un peu, parce que comme j'ai vécu à Tokyo dans un quartier résidentiel, ça me rappelle un peu ce, ce moment-là d'émerveillement de, de la vie de tous les jours. Donc, euh, ouais, c'est un gros coup de cœur, parce que moi, ça me rappelle énormément de nostalgie. Et ça vous montre un Tokyo aussi qui est loin de ce qu'on peut s'imaginer, de toutes les images qu'on nous envoie et de tout ce qu'on nous promeut sur Tokyo, et ce rêve fantasmé qui existe, mais pas au même endroit. Et le plus de ce livre que j'adore, c'est qu'enfin, c'est un livre en format paysage. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir euh, et de torturer le livre pour voir ce qui se cache au milieu. Puisque la photo est en fait euh, sur une feuille et en grand format. Donc, voilà. Ah, du
1: coup, tu pas la pliure moche qui vient te bousiller ta photo.
0: Voilà, donc... Euh, c'est un gros coup de cœur. Je ne peux m'empêcher de le feuilleter dès que j'ai 5 minutes et que j'ai envie d'une petite bulle d'espoir en venance du Japon. Donc voilà, je vous recommande ce livre « Tokyo no Ie » de Jérémy Souterra.
1: Eh bien top Eh bien, en terminant et en parlant des coups de cœur, on vous rappelle qu'on aimerait bien recevoir des petits cœurs aussi sur Spotify, et Apple Podcasts pour nous aider à remonter dans les classements des plateformes. Donc surtout, euh, voilà, n'hésitez pas... Euh, à nous noter une petite euh, appréciation, ça nous permet euh, bah, de gagner en visibilité, c'est pas grand chose et ça nous fait toujours plaisir quand on, quand on voit euh, les commentaires. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, à nous les poser directement euh, sur notre compte euh, Instagram à podcast.tabibito.
0: On est aussi dispo donc euh, par mail à podcast.tabibito.com encore merci à, à vous tous et toutes qui nous écoutez, merci de votre fidélité et on se dit donc euh, au mois prochain pour de nouvelles aventures au Japon. À très bientôt
1: À très bientôt